0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestra semana y vamos a hablar hoy de un pasaje muy recordado por, por muchos de nosotros, que es el pasaje que está en el libro de Números, Capítulo 13. Números capítulo 13. El devocional de hoy tiene por título Los gigantes del temor. Los gigantes del temor. Esto es algo que eh, nosotros conocemos bien. Nosotros hemos sido temerosos mucho tiempo en la vida. No sé cómo ha sido en tu vida. En mi vida el temor ha tenido un lugar predominante siempre, pero del temor justamente lo que va a hacer es hacernos perder del propósito y del camino del Señor. Así que debemos abandonarlo, pero vamos a mirar un poquito este pasaje para identificar en ellos lo que también nos pasa a nosotros, para identificar en nosotros lo que también les pasó a ellos. ¿Está bien? Vamos a leer. Dice, Y Jehová habló a Moisés diciendo... Envía tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Dios le dice a Moisés, Moisés, es el momento, es el tiempo en que el pueblo sepa qué tipo de tierra le voy a dar para que la reconozcan para que se entusiasmen, para que la miren y se emocionen con lo que van a recibir, porque yo se las doy, dice el Señor. Yo te doy la tierra, y esto es algo que nos llena de alegría, ¿no? Yo te doy la tierra. Qué bueno es cuando uno sabe que Dios quiere bendecirte, cuando uno sabe que Dios quiere darte, quiere, quiere poner a tu disposición eso que anhelás. Está bien, ¿no? Es una alegría enorme. Ahora, para hacer esta tarea, va a, mandar, va a mandar un varón de cada tribu, un príncipe de cada tribu. Y dice que Moisés hizo lo que el Señor le dijo. Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. O sea, era la gente más importante, era la gente que tenía renombre, eran personas en los que se podía confiar. Se supone que si hay alguien en quien podemos confiar es en los príncipes, los que están ahí, los que tienen un lugar de privilegio. Por lo menos a priori es así. Y ahora va a mencionar los nombres de ellos. Eran personas a las que podemos identificar, sabemos quiénes son. Dice, estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de zabulón Gadiel, hijo de Sodí. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun el de la tribu de Efraín, Moisés le puso por nombre Josué. ¿Está bien? Así que nosotros vemos que son estos los enviados a reconocer cómo es la tierra que Dios les quiere dar a todo Israel. Ahora dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es. Y el pueblo que la habita, si es fértil o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos llegan en el tiempo donde se inicia la cosecha. ¿Está bien? Donde la tierra comienza a dar sus primeros frutos. Allí llegan. Moisés les decía que ellos debían poner atención a los detalles y a las características de la tierra. Era muy importante saber cómo es esta tierra que Dios nos quiere dar. Es fértil, es estéril. Hay árboles, no, las, no los hay. ¿Cómo es la gente que la habita? ¿Son fuertes? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cómo son? Queremos saber. Y ellos subieron, versículo 21, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Hamat, Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón. Y allí estaban, y, y acá empiezan los problemas, está bien, ¿no? Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmay, hijos de Anac. Ustedes saben que estos eran famosos. Y eran famosos porque este Anac era un gigante. Era un gigante. Un monstruo, ¿no? Un monstruo. Y estos estaban allí. Eran parte del pueblo de la tierra. Aimán, Sesai y Talmay. Está bien, ¿no? Hebrón fue edificada siete años antes que Soán en Egipto. Hebrón es una de las ciudades más fuertes de esta tierra, más importantes de esta tierra. Está bien, ¿no? Y llegaron, dice, hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y granadas e higos. Y se llamó aquel lugar... Valle de Escol, por el racimo, que cortaron allí los hijos de Israel. Fíjense cómo era el racimo, el racimo de uvas que ellos traen, que lo tienen que poner en un palo y traerlo entre dos personas. O sea, lo que ellos quieren mostrar es que el fruto de la tierra es espectacular. Esta tierra es sumamente fértil, sumamente buena. Lo que el Señor nos quiere dar es lo mejor de lo mejor. Y esto es así siempre. El Señor quiere darte de lo mejor. Nunca el Señor espera darte algo, bueno, más o menos. Está bien, ¿no? ¿Y cómo son las uvas? Y son medias amargas. ¿Y cómo son? Y medio insulso, pero bueno, ¿qué va a ser? El Señor me dio esto y bueno, es lo que hay. Con el Señor nunca, nunca es lo que hay. ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino? Estaba en una fiesta, se había terminado el vino, se lo habían tomado todo y no tenían más. Y entonces se, se empezaron a desesperar porque fiesta sin vino no, no existe. Entonces fueron a Jesús. El Señor les mandó a llenar las tinajas eh, que usaban los judíos para la purificación de agua. Y el Señor convirtió ese agua en vino. Y ese vino que el Señor hizo del agua era un vino mucho mejor que el que se había servido como el mejor. ¿Está bien, no? Eh, ustedes saben que había una costumbre, y esto lo relata eh, el Evangelio, dice que había una costumbre donde se servía el mejor vino primero. Y el más, el, 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 el más comúncito, se servía después. Y eso era porque, bueno, pues ya la gente había tomado todo lo que había querido y si querían seguir emborrachándose, bueno, métanle al otro, al, al toro, ¿vieron? Al, al toro viejo, qué sé yo. métanle al medio pelo. Pero cuando ellos prueban lo que el Señor hizo, se dan cuenta que es mejor que el que tenían antes. O sea, siempre el Señor da de lo mejor. Siempre. Y esto lejos de, de emocionarnos, lejos de animarnos, lejos de envalentonarnos para tomar esto, que es sumamente bueno, produce lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos habían visto en la tierra a estos tres, Aimán, Cesai y Talmai, hijos de Anak. Y estos tres estaban produciendo en el corazón de ellos, un temor muy grande. ¿Está bien? Vamos a verlo, miren. Dice versículo 25: Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¡Espectacular! ¡Miren lo que trajimos! Yo creo que cuando el pueblo vio ese racimo de uvas y vio lo que ellos habían traído de la tierra, todos saltaron de alegría. ¿Está bien, no? Estamos frente a una tierra soñada. Esto es mejor que Egipto. Esto es lo mejor de lo mejor. Y el Señor nos la va a regalar a nosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué, qué, no es cierto! ¡Qué emoción! Y, y el pueblo estaba así, mientras vio el racimo de uvas. Ahora tenía que escuchar el informe de los príncipes. Entonces dice, y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Señor había dicho, es una tierra que fluye leche y miel. Está diciendo, es una tierra súper, súper eh, fértil, súper productiva, súper rica en todas las cosas. Y es así, nosotros comprobamos, es así y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. <risa> está todo lindo, está todo bueno. El Señor dijo que la tierra era buena y es buena pero ustedes no saben lo que es la gente que vive ahí. Y entre esa gente están estos tres, los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. No hay lugar por donde entrar. Esto es una misión imposible. Es una misión imposible. Está todo muy bueno, pero acá no tenemos ninguna oportunidad. Entonces, toda esa emoción que el pueblo seguramente sintió al verlo llegar, se les fumó al oír a estas personas dar el informe. Ahora, inmediatamente, inmediatamente cuando ellos dicen eso, se va a levantar Caleb. Caleb era el príncipe de la tribu de Judá. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. ¿Está bien, no? ¡Vamos! ¡Estemos animados! ¡Los vamos a vencer! ¡Los vamos a derrotar! ¡Vamos contra ellos! Mas los varones que subieron con él dijeron, no, 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 no no, no vamos a poder... Subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No le den bolilla a este tipo. Dice, y hablaron mal, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y vimos también allí los gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos, nosotros, a no, nosotros, perdón, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Nos miraban y nos miraban y decían, ustedes son unas langostitas, hormiguitas insignificantes. Y yo les aseguro que... No tenemos ninguna oportunidad. Les aseguramos que lo que decimos es así. No hay forma, no hay manera. Ahora, más allá de todo esto ¿no? y, y de saber con qué objetividad esta gente dice lo que dice, eh, nosotros vemos acá a una persona, a este Caleb, y sabemos que después Josué tenía la misma mirada que Caleb. Los vemos a ellos con una opinión diferente a la de los otros diez. Y esto es lo que nos hace pensar que la mirada de estos diez estaba en realidad construida en base del temor que ellos le tenían a los gigantes, que tenían a la gente que habitaba en la tierra, porque suponían que para derrotar a ese pueblo se necesitaba, por ejemplo, tener los carros de Egipto, los caballos de Egipto, el ejército de Egipto. Pero que ellos, como personas que vienen de andar en el desierto, no tienen oportunidad o no tienen herramientas. A ellos les parece que esto es imposible, no se puede. Es muy lindo lo que el Señor nos quiere dar, pero es imposible de tomar. No es para nosotros. No oigan a esta gente porque no se puede entrar ahí. Y la verdad es esta, ¿no? Es que el temor siempre te va a decir que aquello que tenés que hacer es imposible de hacer. Que aquello que tenés que enfrentar es imposible. Que las batallas que tenés que pelear son batallas perdidas. Y vos te convencés de que es, de que es así. Incluso más te convences de que tu mirada es objetiva, que lo que estás viendo es real. Los gigantes están ahí. No es mentira, nosotros los vimos, no estamos inventando. Ellos son así, las ciudades son fuertes, están fortificadas, son castillos, qué sé yo. No podemos de ninguna manera. Está bien, no podemos. Y sentimos que al decir esto somos realistas. Somos realistas. Somos personas lógicas, somos personas sensatas. No queremos arriesgar, no queremos perder más de lo que debemos. Imagínense que vamos y nos matan allá, ¿para qué? ¿Para qué? Busquemos otra tierra, tal vez no tan buena como esta, pero bueno, una una tierrita a la que nosotros podamos entrar. Tal vez alguna que no tenga nadie, ¿sí? Que no la esté ocupando nadie, que esté media así como con el alambrado caído y bueno, y entramos. Y nos conformamos con lo que podamos. En cambio, Caleb tiene otra mirada. Dice, no, vamos, subamos, vamos a tomar posesión de ella. Nosotros vamos a poder más. Entonces uno dice, ¿qué le pasa a Caleb? ¿Está loco? Está bien, ¿no? ¿Está loco? Eh, ¿Está viendo algo que los demás no ven? ¿O, o qué es lo que le pasa? Y bueno, en principio lo que a Caleb le pasa es que él lo que no tiene es miedo. Caleb no tiene miedo. Y cuando vos no tenés miedo, vos ves que lo que tenés que hacer es posible y que vas a poder. Hermanos, la objetividad es algo que podríamos decir en, en nosotros, no existe casi. Nosotros podemos decir, bueno, si hay alguien objetivo, Dios es objetivo. Dios ve las cosas como son. Él tiene una mirada acertada porque él ve todas las cosas, no solo lo que está delante de sus ojos. ¿Está bien, no? El Señor ve todo, el Señor ve el corazón, el Señor tiene tiene todo a la luz. No hay nada que se oculte de él. Entonces él puede decir esto es así porque ve que es así. Pero nosotros Nunca vemos objetivamente, siempre vemos subjetivamente. ¿Está bien? Lo vemos desde nuestro lugar, desde nuestra mirada, con los lentes que en la vida hemos aprendido a, a tener y con los que miramos naturalmente. Y nosotros nos hemos acostumbrado a temer, nos hemos acostumbrado a mirar a los gigantes y decir contra estos no se puede, no lo intentes. ¿Está bien? Nos hemos acostumbrado a, a, a entender que en la vida hay cosas que son imposibles y que no son para nosotros. Mi papá me decía siempre esto, vos naciste para rico y sos pobre. <ríe> Está bien, ¿no? Tenés gustos de rico, pero sos pobre. Así que abandona esos gustos, abandona esos sueños, porque no son para vos. No vas a poder. Y entonces eso, ¿me entienden? A veces hace que uno en la vida diga, bueno, yo no voy a poder. Y, y, y los que logran algo son los que tienen plata. O Los que logran algo son los que se casaron con la persona correcta. Yo me casé con una persona incorrecta. Entonces tuve mala suerte. Y como tuve mala suerte, bueno, yo no voy a poder ser feliz en el matrimonio. Los que logran algo son los que tuvieron buenos hijos. Tuvieron la suerte de tener buenos hijos, pero yo no. A mí me salieron torcidos los pobres. Y entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Nací para sufrir. Hay un dicho, ¿no?, que también lo repetía mi papá, que decía, el que nace barrigón es añudo que lo fajen. O sea, por más que le ajustes el cinto, por más que lo apretes, este no va a aparecer eh, lo que no es. Nunca va a lograr, nunca va a lograr aquello para lo que no nació. Entonces nos acostumbramos y decimos, esto no es posible. Frente a la tormenta, frente a la tempestad, decimos, bueno, esto no es posible. No es posible. Frente a las pérdidas, bueno, es así, hay que perder. ¿Qué va a ser? El, el cambalache, está bien, ¿no? El tango, dice, bueno, esto es así, estamos perdidos, estamos en el mismo pozo, en el mismo lodo, acá lo único que sirve es llorar, lo único que sirve es robar, es la gente a la que le va bien, a los honestos no les va bien. Y bueno, esto es así, vivimos en este país. ¿Qué va a hacer? Y entonces esa mirada de temor y esa mirada de desánimo hace que nosotros seamos infructuosos en todo aquello que emprendemos. Incluso más, gente estudiosa, gente con una capacidad enorme, se vuelve inútil porque se ha acostumbrado a vivir Bajo el miedo y bajo el temor. Y no hay peor enemigo que el miedo, porque es un enemigo que se te, que se te para adentro en el corazón. Que te gana el partido desde adentro. No es alguien que lucha de afuera. Y entonces la batalla contra el temor, cuando vos le diste lugar al temor, siempre es una batalla perdida. Ahora, hay algo que Caleb veía. Hay algo que Caleb veía y los demás no. Y yo, hermanos, yo quiero mirar como Caleb. No quiero mirar como los otros diez. Quiero mirar como Caleb y como Josué. Yo quiero decirle a la gente que es posible. Ahora, si vos vas, intentás y por alguna razón caes, bueno, eso también te puede pasar. Pero fuiste... Intentaste. Miren, yo siempre fui alguien que eh, razonaba las situaciones antes de vivirlas. ¿Vieron? Uno razona la situación. Entonces dice, bueno, a ver, eh, si yo hago esto, ¿cómo me va a ir? ¿Me va a ir bien o me va a ir mal? Yo siempre, en mi razonamiento, sentía que me iba a ir mal si yo intentaba algo que no estaba acostumbrado a hacer. Por ejemplo, esto de ir a pedir trabajo. No, no, no me van a dar trabajo. Me va a ir mal. Y entonces, como yo razonaba antes la situación, directamente no lo intentaba. Digo, ¿para qué voy a ir si no me lo van a dar? Mejor me quedo en casa. Y me ahorro, me ahorro el disgusto de que me digan que no. Yo era demasiado pensante, era demasiado inteligente. Somos tan inteligentes. Tan inteligentes que nunca intentamos nada en la vida. Somos tan inteligentes que nunca lo intentamos, entre comillas, inteligentes. ¿Está bien, no? Entre comillas, sensatos. ¿Qué tipo de sensatez tiene el nunca intentar nada? ¿Está bien, no? El nunca probar, el nunca animarse, el nunca arriesgar, el Señor nos ha llamado a ser personas valientes. Ayer en la prédica hablábamos de Pedro que se plantó frente a los escribas, frente a los sacerdotes, frente a, a todos los poderosos de Israel y les dijo, ustedes mataron al, al Hijo de Dios, al Mesías. Lo llevaron a la cruz. Jesús de Nazaret era su nombre. Pero Dios lo resucitó y ese Jesús es el que sanó a esta persona que ustedes ven ahora adelante. Hermanos, hermanos, tenemos que entender que sin valentía no podemos vivir la vida con Dios, ni podemos ser cristianos. Que si nos conformamos con lo poco que podemos hacer de manera sencilla y fácil, nunca vamos a lograr nada importante tenés que darte cuenta que sin valentía no podés construir matrimonio. No podés ser feliz, por más que lo quieras. Si vos no sos valiente y no perdés el temor, nunca vas a poder criar hijos sanos. Si vos no te levantás y no salís todos los días de tu casa, nunca vas a poder ganar lo que tu casa necesita para subsistir. Entonces, por favor, el temor tiene que estar afuera de nuestras vidas. Nunca el temor es algo sano. Ahora, con esto quiero terminar. Hermanos, el temor se elige, no se siente. Nosotros decimos, no, porque sentí miedo. Está bien, ¿no? Y, y el sentir eh, a veces nos da la idea de que es algo que no podemos controlar. Me agarró el miedo, me pasó, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que entender que el miedo se elige. Por eso Dios le decía al pueblo, ustedes no teman. Si el Señor te dice no temas, quiere decir que podés elegir no temer. El temor siempre se va a presentar como una opción. Va a estar ahí. Cada vez que tengas que tomar una decisión, cada vez que tengas que hacer algo importante, el temor va a ser una de las opciones. Ahora, que vos lo elijas, es tu responsabilidad, porque también, como otra opción, se presenta la fe, la confianza, como Caleb. Caleb estaba mirando las mismas cosas que miraban los demás, estaba viendo a los hijos de Anakai, no era un ciego, no es que no se enteró, estaba mirando las ciudades fortificadas. Lo mismo que los otros veían, lo veía Caleb, pero él eligió Eligió entender esa realidad de una manera diferente. Entonces hoy podemos entender nuestra realidad de una manera diferente. Hagámoslo, porque allí vamos a encontrar victoria. Amén. Bueno, solo para anticiparte lo que pasó, quiero decirte que Caleb logró conquistar esa tierra. Y esa tierra que él deseó, que anheló, esa que soñó, fue para él y fue para sus hijos. El resto murió en el desierto. Hermano, no te me mueras en el desierto. Levántate hoy. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Porque tú nos das la oportunidad de entrar en esas tierras preciosas que tú nos das. La tierra del matrimonio, la de la familia, la del trabajo, la del desarrollo, la tierra que tiene que ver con la iglesia, la vida cristiana, Señor. Gracias porque Tú nos das de lo mejor. Pero nosotros hoy queremos tener la valentía necesaria para tomar lo que Tú nos das. Siempre hay gigantes, siempre los hay. Siempre hay gigantes que nos dicen que es imposible lograr lo que anhelamos. Siempre, Señor, está el gigante del temor, presentándose una y otra vez y diciéndonos que no podemos, descalificándonos, mostrándonos que somos hormigas. Pero Señor, hoy no queremos mirar a esos gigantes, queremos mirar a Cristo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, y porque en Cristo Jesús todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Gracias, Señor amado